0: Moin und herzlich Willkommen zu Milanton Meets, der Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga 2021 22 Ich bin Jannik und spreche in insgesamt sieben Teilen mit 17 GesprächspartnerInnen über ihre Vereine sowie dem Team des Milanton VDS NDS über unseren FC St. Pauli. Im vorletzten Teil spreche ich mit Fans von Hannover 96 und dem FC Ingolstadt. Viel Spaß! Die
1: Chance, Rücken zum Tor, die oh, ja!
0: So, nachdem wir zum ersten FC Heidenheim schon international verbunden waren, geht es jetzt wieder ins Ausland. Diesmal nicht ganz so weit weg, sondern nach Wien zu Hannover 96. habe ich mir einen Fan, einen weiblichen Fan aus Wien eingeladen. Ja, und ich sage einfach mal Moin Mel.
2: Ja Moin, <lacht> Hallo. Danke, dass ich oder da sein darf.
0: Sehr gerne. Oder Servus, wie man bei euch, glaube ich, Ja, sagt, grüß Gott. <lacht> grüß Gott, wie auch immer. Ja, ähm, du bist das erste Mal bei uns. Wir haben uns auf Twitter zusammengefunden. Und ähm, ja, wenn jemand das erste Mal bei uns ist, ist es üblich, dass wir die äh, üblichen Fragen stellen. Erstmal, wer bist du, was machst du und ja, warum in diesem Fall Hannover 96?
2: Ja, hi, äh, ich bin Mel, ich bin 30 und äh, ich wohne in Wien. Ähm, was mache ich? Ich arbeite hier so vor mich hin und ähm, bestreite ein, ein ganz schönes Leben in Österreich, würde ich sagen, soweit das möglich ist. Und warum 96? Ja, ich komme ursprünglich aus Hannover, deswegen tue ich mir 96 an. <lacht> da ist die Verbundenheit dann irgendwie doch bestehen geblieben, auch beim Auszug ins, ins Ausland.
0: <lacht> auch über die Entfernung, ja. Ich, ich habe aber in einem ja. anderen Podcast, äh, wo du zu Gast warst, gehört, dass du auch dem, dem Wiener Sportclub jetzt so ein bisschen verbunden bist.
2: Ja, genau, das stimmt, das stimmt. Also sicherlich nicht so leidenschaftlich wie 96, aber doch, ja, das, die sind mir relativ äh, schnell über den Weg gelaufen, als ich hergezogen bin und das hat dann doch Klick gemacht.
0: <lacht> ja, da war ich tatsächlich ähm, das ist mittlerweile auch schon ein paar Jahre her ähm, zu Gast, als unsere St. Pauli ersten Frauen da zum, zum Freundschaftsspiel ah, ja. gegen eure Frauen ähm, zu Gast waren. War, war eine sehr schöne Erfahrung wir haben uns da auch rundum, also vom, vom Ankommen bis im Stadion und auch danach äh, sehr wohl gefühlt.
2: Ja, glaube ich gern. Gilt ja auch so als das St. Pauli Österreichs, also das kann ich mir gut vorstellen, dass es das sich schön angefühlt hat.
0: Ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt, auch mit dem mit dem Clubheim da nebenan. Ich weiß gar nicht mehr wie genau, wie es heißt, aber
2: Ja, genau, ja das Flag, genau.
0: Genau, das, das war sehr angenehm. Okay, aber über, über den Wiener SC soll es heute oder SK, wie auch immer man es nennen will, ähm, soll es heute nicht gehen, mhm. sondern über Hannover 96. Und ähm, ja, man kann ja jetzt, sage ich mal, mit Platz 13 42 Punkte graues respektive unteres Mittelfeld in der letzten Saison jetzt nicht so wirklich zufrieden sein. Oder wie würdest du die vergangene Saison aus äh, Sicht eines Hannover 96-Fans einschätzen?
2: Ja, das, das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung. Also... Auf Vereinsseite waren die Erwartungen da sicherlich höher, deutlich höher, ähm, auf vielerlei Fanseite auch. Ähm, jetzt in meinem persönlichen Fall, in meinem Umfeld waren die Erwartungen ohnehin niedrig, aber so niedrig dann doch nicht. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass 96 ähm, eine Rolle spielt im Aufstiegskampf, das hat der Club anders gesehen. Dass das nicht so gekommen ist, hat mich nicht überrascht, hat ähm, meine Bekannten und Freunde und Freundinnen nicht überrascht. Aber ich hätte schon gedacht, dass es irgendwas im, naja, in der oberen Hälfte der Tabelle wird. Und dass das nicht so gekommen ist, war einfach verdient. Das muss man so sagen. Also völlig in Ordnung, dass sie da am Ende stehen, aber natürlich trotzdem schade.
0: Ja, also hätte man mir im Winter gesagt, ihr steht am Ende, oder wir stehen als FC St. Pauli am Ende noch vor Hannover 96 in der Tabelle, das hätte ich, äh, weiß nicht, was ich darauf verwettet hätte.
2: Ja, gut, das, das muss mich auch das hat mich auch noch überrascht. Also nach der hätte ich das auch nicht mehr gedacht. Aber ja, war es war es auch das war nicht unverdient, soweit ich das beurteilen kann.
0: Ja, danke. Wir sind auf jeden Fall froh, dass das am Ende so glimpflich ausgegangen ist und man am Ende ja. mit einem Platz 10 da durchaus zufrieden sein kann. Mhm. Ja, jetzt ist die Frage, möchtest du erst über... Veränderungen auf der Trainerposition sprechen oder möchtest du erst schauen, wer so jetzt im Sommer schon dazu gekommen ist?
2: Ja, also wir können gerne erst über den Trainer reden. Der ist vielleicht Stand jetzt der Interessantere, weil so viele spannende Neuzugänge gibt es meiner Meinung nach Stand jetzt nicht. Ähm, der Trainer hingegen ist, glaube ich, etwas ähm, Spannendes, einfach weil der alte Trainer, also Kindern Kocak, ähm, also wirklich ziemlich umstritten einfach war. Ich denke, dass das eine gute Entscheidung war, dass er jetzt gegangen wurde. Und jetzt haben sie sich äh, Jan Zimmermann geholt, der wahrscheinlich überregional kein äh, besonders großer Name ist. Wenn man aus Hannover kommt, ist es auch kein großer Name, aber zumindest ein Name, den man mal kennt, weil er vom TSV Havelse kommt, ähm, die bei uns einfach eine relativ große Nummer in der Region sind und jetzt auch den Aufstieg in die dritte Liga geschafft haben unter ihm. Ähm, ich bin da sehr gespannt. Ich kann ihn aber ehrlich gesagt auch echt schlecht einschätzen. Also dafür habe ich die Regionalliga Nord viel zu wenig verfolgt. Ich kann das wirklich null einschätzen, einfach weil ich nicht nachvollziehen kann, ob der jetzt ein super toller Trainer ist oder nicht. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich das eine gute Entscheidung finde, auf so eine Person zu setzen. Einen jungen Trainer, der Verbundenheit hat in der Region, der sich auskennt, der weiß, auf was für ein Umfeld er sich einlässt. Das ist mir tausendmal lieber, als jetzt zum 15. Mal Mirko Slomka oder Peter Neuruhr an der, an der Seitenlinie zu sehen. Also von daher bin ich da eigentlich vorsichtig optimistisch. Ist natürlich die Frage, ob der da in der zweiten Liga bestehen kann, aber ja, ich versuche es einfach mal positiv zu sehen, soweit es eben geht. Ja. Ne?
0: Yeah ist ja auch mit seinen 41 Jahren auch noch relativ jung, ne? Also mhm. ähm, hat ja bestimmt noch einen Weg vor sich und ähm, ich hatte so in, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute auch hier den Vorwärts nach weit Podcast, ähm, wo wir uns auch schon mal gegenseitig besucht haben, der Tobi und ich ähm, gehört und da klangen die die Gesprächsteilnehmer auf jeden Fall sehr euphorisch, weil mhm. ähm, Zimmermann oder Zimbo, wie er ja auch genannt wird <lacht> auch in Havelse jetzt wirklich aus, aus der bestehenden Mannschaft sehr viel gemacht hat. Also er hat jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wie viele dazugeholt und dann irgendwie auf Teufel komm raus mit viel Geld den Aufstieg geschafft, sondern aus einer bestehenden Mannschaft ein Team geformt, so wie ich das verstanden habe, ohne da jetzt äh, das selber ver verfolgt zu haben, wie es jetzt äh, der TSV Havelse in die dritte Liga geschafft hat. Aber ähm, ja, das, das spricht schon dafür, dass er schon jemand ist, der, der der, Menschen ansprechen kann, der Menschen für sich einfangen kann und motivieren kann und aus denen eine Einheit formen kann. So, daher bin ich gespannt, was er bei euch da erreichen kann.
2: Ja, und ich meine, das Gute für ihn ist, schlechter kann es eh nicht laufen, oder? Also er hat nichts zu verlieren. Er hat sicherlich bei vielen Fans ähm, einen Sympathievorsprung einfach durch durch den Werdegang, den er hat. Jetzt zählt's, also geht es eigentlich nur darum, dass er irgendwie mit Martin Kind auskommt. Und das da sind schon ganz andere dran gescheitert. Also das ist das Einzige, wo ich denke, okay, da ist halt die Frage, ob er das aushalten kann, dieses Umfeld. Nicht nur das externe Umfeld, weil Hannover auch wirklich ein schwieriges Medienumfeld äh, haben kann, aber auch diese, diese interne Spannung, die einfach immer da ist. Aber ja, nüchtern betrachtet hat er nichts zu verlieren, weil schlechter als letzte Saison wäre nur ein Abstieg. Und ähm, das glaube ich nicht, dass es dazu kommen wird.
0: Nee, also die, die, die Fallhöhe ist nicht so groß für ihn, da gebe ich dir recht. Ja. ja, Jetzt hast du Martin Kind schon angesprochen. Der hat ja zumindest ähm, als der designierte Sportdirektor Gerhard Zuber ähm, dann kalt gestellt wurde, wie ich es in, in der Presse lesen konnte. Also wurde so es wurde <lacht> wirklich geschrieben. Ja. Ähm, und bis dann Markus Mann, der zuletzt äh, Leiter des Nachwuchszentrums bei der TSG Hoffenheim war, äh, bei euch äh, unterschrieben hat, hat er da wohl auch zur Kommissare die, stehen, die, die sportliche Leitung äh, übernommen. Also ich glaube, die, diese Person kann man einfach Zeit ähm, seines Lebens, ähm, kann man glaube ich äh, aus Hannover nicht wegdenken. Ne?
2: Ja, leider ja. Ja, das ist so. Das ist ähm, bei jedem bei jedem Thema, was äh, 96 umtreibt, was ähm, in irgendeiner Form kritisch für den Verein ist, landet man am Ende bei diesem Faktor Martin Kind. Und ähm, wir sehen ja alle, wie der sportliche Werdegang der Mannschaft die letzten Jahre ist. Der ist ja nun nicht so ideal. Also ich meine, vor zehn Jahren haben wir Europa League gespielt und jetzt äh, sind wir 13. in der zweiten Liga. Ich denke nicht, dass das allzu radikal ist, zu hinterfragen, was der gemeinsame Nenner bei allen Problemen ist. Das ist meiner Meinung nach Martin Kind. Ja, eben aus dem Grund, immer wenn halt irgendwelche Eventualitäten auftauchen, wenn irgendwelche Lücken auftauchen, ist er die Person, die Verantwortung vornehmlich übernimmt. Am Ende, wenn es nicht läuft, entstehen daraus aber nie Konsequenzen. Das ist natürlich dann ein bisschen schlecht, ja, also, weil er macht im Prinzip, was er will und wenn es nicht funktioniert, dann holt er sich ja halt die nächsten Leute dazu und das ist eben auch genau das Problem, was ich zum Beispiel jetzt beim neuen Trainer auch sehe, also der kann ja toll sein, wie er möchte, auch Markus Mann äh, kann toll sein, wie er möchte, solange Martin Kind dann da halt ähm, Mitspracherecht hat, hat das dann auch immer eine gewisse Begrenzung an Entfaltungspotenzial, meiner Meinung nach.
0: Ja, ist halt immer schwierig, wobei er jetzt ja und zumindest jemanden gefunden hat, der dann im Zweifel für ihn den Kopf hinhalten kann. Ne? Also muss, muss, man dann, ja. muss, man, muss man dann mal sehen. Dann das lass uns stimmt, mal ja. über, eine, über eine Rolle aus dem Hintergrund äh, den Bogen Richtung Kader schlagen, denn äh, euer ehemaliger Torhüter Rateitschak ist jetzt euer äh, Torwarttrainer. Mhm. Ja, stimmt. Und darüber machen wir vielleicht den Bogen zum, zum jetzigen Kader und, und schauen mal... Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt Martin Kind war oder schon ähm, Markus Mann, der da die drei Sebastians verpflichtet hat.
2: Ja, das war tatsächlich noch Martin Kind, ja.
0: Okay, die gehen alle auf Martin Kind zurück. Also wir haben ja. einmal Sebastian Kerk von Osnabrück als offensives Mittelfeld für 50.000 gekommen. Sebastian Ernst von Gräuter Fürth ablösefrei und Sebastian Stolze vom SSV Jan Regensburg. Also alles eher so offensives Mittelfeld, Scholze rechts außen. Ja, also das ist alles, alles Wechsel, die noch Martin Kind eingetütet hat, sagst du?
2: Ja, genau. Also zumindest rein von der Veröffentlichung der der ähm, der Nachrichten, sage ich mal, hat Markus Mann damit nichts zu tun. Inwieweit die da vielleicht vorher schon irgendwie sich getroffen haben und inoffiziell Dinge besprochen haben, das, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber die Verpflichtung von Markus Mann wurde auf jeden Fall nach, der, nach den Verpflichtungen der Sebastians bekannt gegeben.
0: Okay, dann hoffe ich einfach mal, dass... Äh da auch schon Vorfeldgespräche gelaufen sind und okay, Ich hoffe es
2: auch, aber man weiß es nie.
0: <lacht> man sich oder, oder zumindest auch der Trainer gefragt wurde, weil das ja, ja auch irgendwie, ich hatte da auch mitbekommen, ne, da dann war das ja irgendwie, als das klar wurde, dass er euer Trainer wird, dann hieß es ja wie, ja, und dann muss er aber zu den zu den Aufstiegsspielen von oder den Aufstiegsrelegationsspiel von Habelse, das ist alles irgendwie ein bisschen eng genäht. Ja. Hätte man, glaube ich, anders lösen können, aber ja. <lacht> ähm, gut. Hannover macht Hannover Sachen und äh, genau. ja irgendwie, 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 stehen die, irgendwie stehen die drei Buchstaben HSV auch irgendwie immer für äh, interessante Begebenheiten, äh, sowohl so äh, wenn man auf euch schaut, als auch auf den hier äh, benachbarten Nachbarten Sportverein. Dann ähm, habe ich mir drei relativ, also auf jeden Fall Namen rausgeschrieben, die abgegangen sind oder, oder andere Wege suchen, die die äh, zumindest den ZuhörerInnen wahrscheinlich was sagen werden. Das eine ist auf jeden Fall Genki Hararuchi den es ähm, zu Union Berlin zieht, wo ihr kein Geld für seht. Das äh, finde genau. ich, find ich relativ dramatisch. Den habe ich nämlich eigentlich, also ich kenne jetzt nicht viele Spieler von euch, außer Marvin Duxch, weil er mal bei uns war. Aber ähm, Haraguchi war auf jeden Fall immer so ein Dreh- und Angelpunkt im offensiven Mittelfeld, der einem auf jeden Fall aufgefallen ist, auch als äh, gegnerischer Fan. Dann Michael Esser geht äh, nochmal in die erste Liga zu Bochum. Mhm. Da ist glaube ich auch die Torwartposition bei euch gerade noch ein bisschen ähm, umkämpft und dann musst du uns noch erklären, was es mit dieser Transferposse, nenne ich es mal, um Thibaut Hübers respektive ähm, vorne habe ich gerade vergessen, Burner. Also ein Burner soll kommen. Das geht aber nur, wenn ein, wenn wenn ja. Hübers gehen da kann und, und und den Platz frei macht, sozusagen. Wobei Burner noch äh, in England irgendwelche äh, Gehalts Diskussionen oder sogar äh, gerichtliche Auseinandersetzungen führt. Kannst du uns da ein bisschen abholen?
2: Ja, also das äh, mit Hübers, das zieht sich 100 Jahre. Ähm, es ist so, dass, dass Timo Hübers eine unglaubliche Verbundenheit hat mit, mit der Stadt ähm, und auch mit dem Verein. Er hatte schon mal ein Gastspiel beim ersten FC Köln ähm, und diese Wechselgerüchte haben sich schon ewig, ewig, ewig gehalten und meiner Meinung nach auch völlig berechtigt, weil ähm, der Verein ihm einfach auch ein lächerliches ähm, Angebot vorgelegt hat. Ähm, natürlich ist die Perspektive für ihn bei 96 auch nicht die beste, weil das ist einfach sicherlich jetzt äh, nicht jemand, der auf absehbare Zeit irgendwie der Starspieler in der deutschen Bundesliga wird, aber auf jeden Fall kann der Bundesliga spielen. Das heißt, ähm, dass der gehen würde ist, denke ich, legitim, finde ich. Ähm, das ging dann eben ewig hin und her ähm, in Bezug auf Gehaltsvorstellungen, in Bezug auf ähm, das, was 96 bereit ist zu bieten. Ähm, das ist auch nicht nur bei Hübers ein Thema gewesen, auch bei Haraguchi, ähm, weil der Verein einfach sehr wenig bieten möchte in Sachen Gehalt. Ähm, ja, und dann ging das hin und her. Ähm, jetzt schlussendlich hat sich äh, Timo Hübers entschieden, zum, zu Köln zu wechseln. Ich finde schade, dass er zu Köln geht, muss ich jetzt ehrlich sagen. Da hätte ich mir vielleicht einen anderen Verein gewünscht. Aber dass er in die erste Liga wechselt, ähm, das finde ich völlig legitim. Und ähm, ja, dieser Burner, ähm, das ist dann auch wieder so Hannover-Things irgendwie. Ähm, da wurde dann schon mal veröffentlicht, dass man ja einen Vertrag mit ihm schon abgeschlossen hat. Vorausgesetzt, er bekommt von seinem aktuellen Verein, das ist Sheffield Wednesday, die Freigabe. <lacht> da stehen nämlich, wie du schon gesagt hast, Gehaltsforderungen aus. Aber der Spieler ist noch nicht freigegeben worden. Das heißt, de facto hat 96 da keinen Anspruch. Solange Sheffield Wednesday nicht sagt, sie lassen ihn aus seinem bestehenden Vertrag aussteigen, dann greift anscheinend dieser Vertrag, den der Spieler mit 96 abgeschlossen hat. Dass man das jetzt schon so offen kommuniziert, finde ich, denkbar unglücklicher. Ja? Also ich finde das jetzt nicht außerordentlich professionell, sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir haben eigentlich mit ihm einen Vertrag, wenn er denn freigestellt wird. Dazu muss ich auch noch sagen, dass der auch schon wieder 30 Jahre alt ist. Das war letztes Jahr auch schon ein Thema, dass man einfach unglaublich viele ältere Spieler verpflichtet hat. ist sicherlich nicht schlecht, sich Erfahrung in den Kader zu holen, nur ist der Kader ohnehin schon bestückt mit älteren erfahrenen Spielern, auch in der Abwehr. Also ich, ich hätte mir da eigentlich eher was gewünscht im, in der Altersklasse von Hübers, aber ja, zu dem Burner selber, ich kann jetzt nicht groß sagen, ob der ihn ähm, ebenbürtig ersetzen kann. Timo Hübers war sicherlich ein unglaublich wichtiger Spieler bei uns in der Verteidigung. Ähm, das ist sicherlich nicht easy, den eins zu eins zu ersetzen, wenn man kein Budget für Transfers hat. Ne?
0: Ja, also, also als Ergänzung, glaube ich, hatte ich noch gelesen, dass ähm, dieser Burner sogar gesagt hat, okay, ähm, ich verzichte auf mein ganzes Gehalt, wenn ihr mich jetzt nur endlich hier gehen lasst. So ja. war es auf jeden Fall zu lesen. Mhm. Gut, muss, verfolgen wir mal weiter. Wir nehmen jetzt hier am äh, 8. Juli auf. Es ist jetzt gar nicht mehr so weit bis zum Saisonstart. Ich bezweifle, dass da äh, bis zum ersten Spieltag noch was, äh, was passieren wird. Aber wir werden es sehen und weiter verfolgen. Ähm, dann lass uns mal den Bogen schlagen in die neue Saison, die ja in, in vielen Medien und auch Podcasts äh, mit großer Euphorie und als äh, vermutlich beste zweite Liga aller Zeiten äh, betitelt wird.
2: Schon wieder, ne? <lacht>
0: ja mal wieder aber also genau. okay. mittlerweile ne also muss man ja echt mal sagen also ich habe jetzt hier ne, die, diese Saisonvorschau die ich hier mache mit mit den mit sechs Teilen und, und und die die sechs Teile sind halt wirklich schon sehr sehr, sehr namhaft bestückt mit euch yeah. und, und und Schalke und Bremen und so weiter. Wenn man jetzt auf auf den reine, auf die reine Marktwerttabelle schaut, du hast schon gesagt, die Schatulle von Martin Kind ist anscheinend in letzter Zeit nicht mehr so weit geöffnet worden, wie es noch in letzter äh, in den letzten Jahren der Fall war. Von daher steht ihr jetzt mit äh, einem Stand heute Marktwert von 19,95 Millionen, was äh, das Spielermaterial böses Wort. Mm. Ähm anbelangt, nur ganz knapp über dem FC St. Pauli ähm, mit 19,75, glaube ich. Mhm. Ähm, wenn du jetzt so drauf schaust, gerade wenn, wenn man schaut, welche Schwergewichte da runtergekommen sind, was, was von unten kommt, ist auch nicht gerade namenlos. Wo siehst du Hannover 96 in der kommenden Saison? Das Auftaktprogramm ist alles andere als einfach, würde ich sagen. Ähm, es geht direkt auswärts äh, zu, zum SV Werder Bremen. Dann äh, kommt Hansa Rostock, den man, glaube ich, überhaupt nicht einschätzen kann. Mhm. Ähm, dann geht es zum Pokal hier in die Nachbarschaft von mir nach Norderstedt und dann fahrt ihr nach Dresden. Also das kann gut laufen, das kann aber auch mächtig in die Hose gehen in den ersten vier Wochen.
2: Ja, das stimmt. Und für mich ähm, riecht das eher nach in die Hose gehen. Ähm, weil, ähm, also rein jetzt mal vom vom Programm betrachtet, sind das alles furchtbare Gegner für Hannover. Weil Werder, absolute Angstgegner, schon immer. Ähm, also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, 96 zu gucken, das war die Zeit, wo dann Werder die ganze Zeit auf einmal Meister wurde. Und ich bin immer hin und dann wurden wir äh, immer mit 5-1 nach Hause geschickt. Und das hat sich eigentlich nie so wirklich gelegt, mal von so ein paar äh, Siegen abgesehen. Rostock und Dresden, also gerade Dresden auch, ähm, Schwieriges Verhältnis, Hochsicherheitsspiel und so. Ne? Also, ähm, das wird sowieso eine aufgeladene Stimmung, zumal da sicherlich auch dann äh, einige Zuschauer sein werden und im DFB-Pokal fliegen sie regelmäßig in der ersten oder zweiten Runde raus. Also ähm, ich finde, das ist so richtig so ein Programm, weißt du, so richtig äh, gegen Werder. Auf, auf die auf die Schnauze bekommen auf gut Deutsch dann gegen Rostock und Dresden nicht viel holen und in der ersten Runde rausliegen und dann steht eigentlich nach nach vier fünf Spielen steht da schon das große Fragezeichen ähm, wenn ich jetzt mich loslöse von dem Auftaktprogramm und nur gucke was hat sich in der Mannschaft getan ja was 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 wurde geholt also wer wurde geholt wer ist weggegangen dann sehe ich da keine Steigerung also ich finde die drei Sebastians sind gute Verpflichtungen ähm, Gerade jetzt ähm, Kerk und Ernst, meiner Meinung nach, äh, super Verpflichtung, ähm, weil der Ernst hat wirklich eine super Saison gespielt in Fürth, finde ich. Und der hat natürlich auch wieder, der, der kennt den Verein, der kommt ja von uns. Das heißt, er weiß auch, worauf er sich einlässt. Und ähm, der Sebastian Kerk bei Osnabrück hat mir unglaublich gut gefallen. Und für 50.000 ist das echt ein Oberschnapper. Also, das ist wirklich ein super Transfer. Trotzdem, so, so gut ich das auch finde, muss man auch überlegen, was du eben auch gesagt hast, wer geht da auch, ne? Und ich finde Haraguchi und Hübers, das ist eine un unglaubliche Achse, die da wegbricht. Und die musst du erstmal auffangen. Gerade Haraguchi auch, ähm, da geht meiner Meinung nach eigentlich das gesamte kreative Brain aus dem Mittelfeld weg. Und ob man das dann so abfangen kann, selbst wenn man es eins zu eins abfangen kann, super. Aber wir sind ja auf Platz 13 ge geendet. Also wenn wir es eins zu eins abfangen, dann werden wir auch keine große Rolle spielen in der nächsten Saison. Und wie du sagst, ähm, wenn da jetzt auf einmal Vereine sind wie Schalke oder Werder, auch Rostock und Dresden, ähm, warum sollte ich dann jetzt dann mehr erwarten? Ne? Also da müsste wirklich noch einiges verpflichtet werden, damit ich erwarten könnte, dass da ein paar Plätze zumindest nach oben man gucken könnte.
0: Okay, also wenn ich dich jetzt auch so einen konkreten Tabellenplatz oder einen Tabellenplatzregion festlegen wollen würde, wäre es irgendwas so zwischen 10 und 13. 13 als Minimum, damit man sich die verschlechtert und so ein paar Plätze nach oben würdest zu begrüßen.
2: Ja, also Stand jetzt, Stand heute mit dem, was, äh, was wir jetzt wissen, ja, würde ich denken, Platz 10 bis 13 ist realistisch. Angenommen, da kommen jetzt noch einige gute Verpflichtungen dazu. Angenommen, man meistert die ersten Spiele auch ganz gut. Ich bin ehrlich, ich würde mich über einen Platz zwischen fünf und 9 unglaublich freuen. Also über Aufstieg brauchen wir meiner Meinung nach gar nicht reden. Tun wir natürlich trotzdem, weil es Hannover 96, das ist für viele zwar eine graue Maus, aber ich meine, vielleicht bin ich da auch eingefärbt, ja. Aber meiner Meinung nach ist das für zweitliga schon ein großer Verein. Und auch ein Verein, der rein von der Größe der Stadt, von der Größe des Stadions, des Clubs Natürlich eigentlich ein Aufstiegskandidat sein sollte. Aber ähm, im Vergleich zu zu, zu Schalke, ähm, zu Werder, auch zum HSV, sicherlich nicht, ja. Also wer, da müssten ja andere unglaublich versagen, damit wir da oben reinrutschen und wir müssten eine unglaublich gute Saison spielen und das sehe ich einfach nicht passieren. Stand jetzt.
0: Ich glaube auch, ich also sollte diese Saison nutzen, um äh, mit Zimmermann einfach ähm, neue Stabilität zu schaffen, dass er vielleicht auch ähm, er hat ja bewiesen, dass bei Havelze, dass er auch mit mit äh, vergleichsweise kleinen Mitteln äh, Großes erreichen kann, dann einfach auf Stabilität zu setzen, glaube ich, und nicht diese typischen äh, Mechanismen walten zu lassen, die es sonst im Fußball gibt. Und dann schauen wir mal, also ehrlich gesagt, mehr als als äh, Mittelfeld sehe ich, sehe ich für euch auch nicht, aber wo, wo siehst du uns denn? Also wo siehst du den FC St. Pauli in der kommenden Saison? <lacht>
2: Ja, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das äh, so ein Nachbarschaftsding sein könnte jetzt wie diese Saison. Also ich hoffe, dass die Hinrunde für euch nicht so schlecht läuft wie letzte Saison. Ich kann mir vorstellen, dass es am Ende sich ähnlich einpendelt, natürlich aus anderen äh, Gründen. Aber ihr habt natürlich das gleiche Problem im Prinzip wie wir, dass da einfach die Plätze vier, fünf, also die ersten vier bis fünf Plätze wahrscheinlich blockiert werden durch andere. Dann kommt einfach viel dazu ähm, wie läuft die Saison? Ja, Hat man Glück, hat man Pech mit Verletzungen? Ähm, kann man sich vielleicht einen kleinen Lauf erspielen? Ich denke, realistisch gesehen ist für St. Pauli auch irgendwas, wo man sich freuen kann, wenn man in der ersten Hälfte abschließt, auch wenn man vielleicht am Ende nicht jetzt total im, im Aufstiegsrennen irgendwie involviert ist. Würde ich euch auf jeden Fall gönnen. Ähm, gerne 96 vor St. Pauli. Aber ich glaube, dass, dass das wahrscheinlich in einer ähnlichen Tabellenregion sich, sich abspielen wird
0: ja also ich denke auch ähnlich wie bei euch und wie bei unser Trainer ist ja auch erst seit einer Saison da der sollte jetzt auch einfach mal die, die die Zeit und die die Möglichkeit kriegen da längerfristig was aufzubauen diese Saison wird für uns auf jeden Fall kein keine Saison unter unter den ersten weiß ich nicht sechs sieben acht ich denke wenn wir da einlaufen am Ende in, in dieser Konstellation wie sie jetzt aufgestellt ist diese diese äh, zweite Liga nächste Saison dann dann können wir uns glücklich schätzen und dann kann man stabil aufbauen dann kann man auch mit mit Talenten oder oder Spielern die die, die jetzt da sind, längerfristig planen, weil das Problem ist ja auch, wenn du so einen Ausreißer nach oben hast, dann, dann werden sie dir alle wieder weggekauft. Ja. Ähm, oder wenn, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie halt rausstechen, wie jetzt zum Beispiel bei euch in Genki Raguchi, dann äh, werden sie trotzdem weggenommen, obwohl der Verein selber nur ähm, im, im grauen Mittelfeld gelandet ist. Ist halt alles ein bisschen schwierig, aber ich, ich bin gespannt äh, und, und, und freue mich auf, auf die neue Saison und ja, haben wir noch irgendwas vergessen, was du erwähnt haben möchtest in diesem kleinen Segment zur Hannover 96?
2: Na, ähm, ja, ich glaube nicht. 50 plus 1 muss weiter bestehen.
0: <lacht> da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das ist ein ja. schönes Schlusswort. Ähm, ja, Mel, ich danke dir für äh, dein äh, Debüt im Millanton. Ja, danke dir. Und, danke für äh, die Einladung. Ja, sehr gerne. Und äh, ja, ich würde behaupten, wir haben dich das letzte Mal gehört.
2: Das wäre schön, Ja. <lacht>
0: Danke dir und ja, für euch HörerInnen geht's gleich weiter mit dem nächsten Verein. Macht's gut. Wir machen weiter in der Saisonvorschau und kommen zu dem Verein, der in der vergangenen Spielzeit der dritten Liga es im dritten Anlauf dann doch geschafft hat, den Rückweg in Liga 2 zu schaffen. Der FC Ingolstadt nach äh, missglückter Relegation nach unten um, abgestiegen in Liga 3, dann äh, ein Versuch gegen den ersten FC Nürnberg und jetzt hat es dann im dritten Anlauf gegen den VfL aus Osnabrück dann doch geklappt. Deshalb sage ich Moin und Glückwunsch zum Aufstieg, Marco.
1: Servus, danke dir. Ja, ich habe auch nicht mehr dran geglaubt irgendwann mal, aber alle guten Dinge sind drei. Wir haben es tatsächlich geschafft und sind wieder da, wo wir uns zumindest heimisch fühlen. Ja.
0: Hat ein, hat ein Weilchen gedauert, aber irgendwie hat es dann doch noch am Ende geklappt gegen ja, Osnabrücker, die zumindest im Hinspiel der Relegation jetzt nicht wirklich haben äh, zeigen können, dass sie in der zweiten Liga verbleiben möchten.
1: Das ist korrekt, also ich glaube, nach glaub, ersten Spiel hat jeder irgendwo gedacht, okay, das Ding ist durch. Äh, gemadewiesen, muss ich schon sagen. Und, aber es wäre irgendwie nicht der FC Ingolstadt, wenn wir das nicht schaffen würden, das Relegationsrückspiel nicht noch mindestens spannend zu gestalten. Er hätte mir wahrscheinlich so ein oder zwei Jahre Lebenszeit gerettet, wenn wir das ein bisschen souveräner geschafft hätten. Aber Schwamm drüber, wir sind wieder da und deswegen reden wir ja auch heute.
0: Genau, aber bevor wir das tun, jetzt sind wir schon mitten im Thema. Es mag durchaus sein, dass HörerInnen dich noch nicht kennen. Man kann dich hören im Schanzer Zeitspiel, dem Podcast zum FC Ingolstadt. Sag doch mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du, was machst du und warum der FCI?
1: Ja, ich bin der Marco. Ich bin tatsächlich aus Ingolstadt, also man hört wohl nicht so, dass ich aus dem Herzen Oberbayerns komme, aber ich komme aus Ingolstadt, bin 30 Jahre alt und wie du gerade schon gesagt hast, also ich habe mit Martin und Biene zusammen seit drei Jahren der Zeitspiel und seinen sehr schönen, nischigen Podcast für einen sehr kleinen Verein. Warum FC Ingolstadt? Ja, gute Frage irgendwo, also ich bin schon natürlich immer Fußball interessiert, also seit ich denken kann, schaue ich Fußball, seit ich sechs bin, spiele ich Fußball und war logischerweise am Anfang erstmal nicht Fan des FC Ingolstadt, dass der Verein der Form ja auch erst seit 2004 gibt, war aber auch weder ESV noch MTV Fan, sondern wie man halt, wenn man nicht weiß, wo man hin soll in Oberbayern, dann am Ende des Tages irgendwo bei München rot hängen bleibt. Und das hat sich dann aber über die Zeit doch gut geändert. Ich bin seit 2008 das erste Mal im Stadion gewesen, damals DFB Pokal gegen HSV, weil mein Vater HSV Fan ist. Ab da ging das wirklich schlagartig. Also ich war dann einige Spiele in der Saison da, hatte ab der Rückrunde meine Dauerkarte, habe auch da angefangen, dann auswärts zu fahren. Und das hat sich über die Jahre entwickelt. Ich habe bis jetzt meine Dauerkarte, habe so knapp 150 aufwärts Auswärtsspiele seitdem gemacht und ja, habe diesen Verein mit allen seinen Vor- und Nachteilen und der Leidensfähigkeit, die man da auch braucht, doch lieben gelernt.
0: Okay, dann. Reden wir mal über diesen Verein, den du lieben gelernt hast. Um, ich habe schon gesagt, wie gesagt, durch den, durch den Sieg im Relegations- oder in Relegationsspielen hat es dann doch geklappt. Ihr seid aber relativ souverän ähm, Dritter geworden. Es hat eigentlich nur am Torverhältnis äh, gehapert, dass äh, ihr mit 56 zu 40 Toren und plus 16. Gegenüber Hansa Rostock, die damit plus 19, aber gleicher Punktzahl von 71 Punkten, Tick besser waren, nicht direkt aufgestiegen sind, sondern halt eben den Umweg über die Relegation gehen musstet. Wie blickst du denn sonst auf die vergangene Spielzeit in Liga 3 zurück?
1: Positiv, also klar. Ja, das, also ist, das ist, das ja ist klar. positiv. Natürlich, natürlich war das Ziel am Anfang aufzusteigen und ich glaube, jeder hat gesagt, ich bitte direkt und nicht wieder über die Relegation gehen. Du sagst souverän, ja kann man kann man so sehen, sieht der ein oder andere wahrscheinlich anders. Also im Grunde der Punkteschnitt, den man letztes Jahr brauchte, der war jetzt auch nicht so niedrig wie vorletztes Jahr. Also von dem her war es klar, dass man irgendwie einiges bringen mussten da oben. Wir haben es aber tatsächlich, auch da wieder FC Ingolstadt schafft es immer am Ende des Tages nochmal knapp zu machen. Wir waren schon sehr weit vorne und haben es aber dann fast geschafft, uns bis zum letzten Spieltag von 60 nochmal die Butter vom Brot nehmen zu lassen, Weil hat man am ja letzten Spieltag das direkte Spiel gegen 60 haben es dann gewonnen, deswegen war das auch an der Tabelle weniger knapp, als es aussieht, aber wir hätten es tatsächlich da noch verkacken können und sind dann, wie du sagst, über das Torverhältnis, leidiges Thema, in die Relegation gekommen, aber im Grunde sind wir da halt einfach durch Effizienz auch hingekommen. Wir haben viele Spiele mit einem Torunterschied gewonnen. Deswegen sah die Tordifferenz auch nicht so schön aus, wie sie war. Aber am Ende des Tages hat es halt gereicht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt das gute Pferd war, das nur hochgesprungen ist, wie es musste. Ja, oder es hat einfach dann eine Qualität der Konkurrenz war, dass es so knapp war.
0: Dann äh, schauen wir doch mal auf die Pferde, die da gesprungen sind am um Du wirst, wirst mir verzeihen, wenn mir die Namen, die ich jetzt bei Zu- und Abgängen notiert haben, wenigstens bis gar nichts sagen. Von daher würde ich dich einfach bitten, mal so ein bisschen einzuordnen. Was ist da jetzt im Sommer bisher passiert? Welche Leistungsträger sind geblieben? Wer ist gegangen? Und ja, auf wen freust du dich vielleicht am meisten?
1: Ja, tatsächlich ist noch gar nicht so viel passiert. Also, wenn man sich so ein bisschen wie am Ende der Saison geschaut hat, hat man gedacht, oh mein Gott, der halbe Kader wird gehen. Das ist tatsächlich nicht so passiert. Bis jetzt zumindest, weil sehr viele Verträge sich einfach durch den Aufstieg verlängert haben, beziehungsweise auch durch, durch Einsätze. Bei Zugängen haben wir bisher genau zwei von externen, jan Henrik Marx von Mannheim und Yassin Benbala von Braunschweig. Ich muss sagen, ich kann beide nicht so richtig stark einordnen. Es also ist für mich, das beides vom Alter her einfach gute Zugänge, aber erstmal Ergänzungsspieler, ich sehe sie jetzt noch nicht so wirklich als Starter Spieler. Ich habe aber von beiden jetzt auch nicht unglaublich viele Spiele gesehen, muss ich einfach dazu sagen. Also jeder, der irgendwie Fan von den beiden ist und mir jetzt den Hals umdrehen möchte, das tut mir sehr leid. Auf der anderen Seite bei den Abgängen, diejenigen, die mit den Namen was anfangen können, da werden vielleicht viele sagen, oh, 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 ganz schrecklich. Aber ich muss sagen, es, es liest sich dann schlimmer, als es ist. Also kurz vielleicht zu Gordon Büch, ist ein junger Spieler, der leider nicht so viel... In Einsatzzeiten bekommen hat, auf jeden Fall Potenzial, wird uns aber auch nicht wehtun, dass er gegangen ist. Und dann halt drei etwas größere Namen, größeren Anführungszeichen, ihr könnt es nicht sehen. Und Robin Krause, der jetzt zu Braunschweig wechselt, ja, ein Sechser, einfach so ein richtiger, der richtige Gekannte, den ich über lange Zeit nicht so unglaublich gern mochte, der aber sicherlich auch seinen Teil beigetragen hat, dass wir es am Ende geschafft haben, durch die Mentalität einfach, die er in die Spiele reingebracht hat. Er hätte von mir aus sehr gern bleiben können, ist aber sicherlich einer, die ein bisschen drunter leiden mussten, dass er eben, ja, dass viele Verträge ausgelaufen sind, äh, verlängert wurden, Entschuldigung, und äh, seiner eben nicht und deswegen musste Rauf und Grause einfach gehen. Die beiden größeren Namen, die vielen was sagen werden, sind zum einen Kayubi der früher auch in Augsburg dann in der Bundesliga gespielt hat, dann irgendwie seinen Weg nach vielen Jahren Abstinenz bei uns wieder zurückgefunden hat. Ja, hat nicht mit Leistung überzeugt, hat sicherlich nicht die meisten so viele Fans in Ingolstadt, einfach überhaupt wegen seiner Vergangenheit, von dem ist er ist da keiner böse, dass er gehen musste. Und Björn Pausen, der ja auch ein paar Jahre her schon mal bei euch ein paar Mal im Gespräch war, ja, das, der wird viel immer als der große Leader und ganz wichtige Stütze des der Mannschaft hochgesprochen, war er sicherlich über lange Zeit. Aber auch da tut es sicherlich nicht weh, einfach alterstechnischen Umbruch zu haben und mal wieder jüngere Spieler in die Innenverteidigung rücken zu lassen. Von dem her, es gibt ein paar größere Namen in den Abgängen, aber keiner davon tut mir wirklich weh. Stand jetzt ist das Gerüst aus der letzten Saison sehr, sehr, sehr gleich geblieben. Also wir haben kaum Spieler wirklich verloren, von denen ich jetzt größere Panik bekomme. Heißt, ich freue mich im Grunde auf dieselbe Mannschaft wie vorher. Auf was ich mich wirklich sehr freue, ist immer über alle jungen Spieler, Spieler aus unserer Jugend, die jetzt einfach letztes Jahr in der dritten Liga wesentlich mehr Einsatzzeiten hatten als früher. Sei es äh, Fatikaya, Philipp ein Keller. Also es sind wirklich eine ganze Menge an Leuten, die auch nachkommen. Butler und auch Hawkins. Also ganz viele Spieler, die einfach aus unseren Jugendmannschaften kommen, die letztes Jahr gut reingeführt wurden gut mitgespielt haben, wirklich auch Stammplätze hatten und das kann ich nur hoffen, dass das nächstes Jahr auch genauso weitergeht.
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch das, was man in eurer Position am, am ehesten hoffen muss, ne? dass Eigengewächse oder unbekannte Namen zu einem kommen und äh, dann einschlagen, weil also die großen Schatullen kann man ja auch nicht aufmachen. Das ist jetzt auch, also weder habt ihr für Abgänge was bekommen, noch habt ihr für Zugänge was bezahlt, stand jetzt.
1: Genau, das, ich gehe auch nicht davon aus, dass wir nochmal irgendwie groß ausgeben werden. Also wir haben eine, wir haben eine hervorragende Jugendarbeit, wir haben Jugendmannschaften, die A-Jugend hat jetzt gerade erst wieder den Klassenhalt in der in der Bundesliga geschafft, die B-Jugend ist wieder aufgestiegen in die Bundesliga, wir haben Super NLZ, Hervorragende Nachwuchsarbeit und da ist es nur recht, dass diese Spieler halt auch weiter gefördert werden, weiter in der ersten Mannschaft spielen und wir eben da auch nicht, wie vielleicht früher mal, versuchen große Namen, die die beste Zeit hinter sich haben, irgendwie einen Verein zum Verein zu bringen, sondern wirklich darauf zu bauen. Das kann scheitern, aber ich äh, sehe das eigentlich immer sehr, sehr positiv.
0: Grundsätzlich auf jeden Fall. Nun ist wahrscheinlich die kommende Saison äh, nicht gerade eine der einfachsten, um mit so einem, äh, ja. Das durchaus äh, nicht hochgerätig besetzten Kader zu bestehen. Ähm, was auch was komplett neu ist im Gegensatz zu der Mannschaft, äh, die du schon genannt hast, die quasi zusammengeblieben ist. Das Trainerteam ist komplett neu und laut Donaukurier das unerfahrenste Team der zweiten Liga. Ich zitiere nur.
1: Das ist vollkommen richtig, glaube ich. Ja. ja.
0: Ich kann ja, mal, kann ja mal kurz aufzählen. Roberto Petzold als Trainer ähm, hat die... die Jugendmannschaften bei euch trainiert war zwischendurch auch schon mal Interimstrainer, sein Co-Trainer Thomas Karg auch schon äh, Spieler bei der U23 gewesen und Co-Trainer in der U19, U17 und U23 und äh, als neuer Torwarttrainer dabei Robert Wolnikowski, der mal Trainer äh, Torwarttrainer bei den Würzburger Kickers war und auch dort als Torhüter gespielt hat. Habe ich irgendwas falsch erzählt oder magst du uns zu den drei Personalien ein bisschen was erzählen?
1: Ich möchte sehr gerne was den Personalien erzählen. Also ich hätte mich fast gewundert, wenn irgendein ein Trainerteam erfahrener in Anführungszeichen wäre. Also ich glaube, die zusammengenommenen Bundesliga- und Zweitbundesligaspiele spiele kannst du an einer Hand abzählen. Mhm. Ja, <lacht> wie du schon sagst, Roberto Betzold war zwischendurch schon mal bei uns Interimstrainer und hat da wirklich sehr viele Fans in der Zeit gewonnen. Also war schon auch zwischendurch im Gespräch der Cheftrainer zu werden. Es ist er dann doch nicht geworden. Auch letztes Jahr stand es lange Zeit, wo so auf der Kippe, dass Thomas Oral doch schon früher den Verein verlassen soll, weil er wirklich nicht die meisten Fans bei uns gehabt. Also ich glaube, die meisten, die ihn von extern kennen, mögen ihn jetzt auch nicht, einfach aufgrund seiner Art. Und das ist auch in Ingolstadt nicht so unglaublich gut angekommen. Und deshalb ist Roberto Berto halt schon länger derjenige gewesen, der einfach da so also mit den Hufen scharrt, in den Startlöchern stand. Und das ist jetzt halt seine, seine Möglichkeit. Das ist für alle, die bei uns auf die Jugendarbeit großen Wert legen, auf, die, auf den Stallgeruch, um jetzt mal wieder irgendwelche Klischees zu bedienen. Und eben die, die, eigenen, die eigene Lösung wirklich fokussieren wollten, wirklich Wunsch die Wunschlösung gewesen und dass nicht wieder irgendjemand ein erfahrener Retter, erfahrener Abstiegskampftrainer für die zweite Liga kommt. Da, deswegen bin ich da sehr froh. Ich bin froh darüber, dass die Ära thomas Ora jetzt erstmal wieder vorbei ist bei uns, auch wenn man es nie weiß, weil immerhin war er jetzt schon dreimal in Ingolstadt und vielleicht kommt er auch noch ein viertes Mal. Jetzt haben wir einen unerfahrenen Trainer, der also seinen Co-Trainer mitbringt, wie du schon gerade sagst. Da kann alles passieren. Es ist eine komplette Blackbox. Er wird sicherlich noch mehr auf die Jugendspieler setzen, weil er eben ja auch von der U19 kommt. Und das kann super funktionieren. Es kann aber, vor allem wie du es gerade schon sagst, in dieser unglaublich schweren zweiten Liga dieses Jahr auch komplett schief gehen. Und deswegen ist es eine Blackbox. Ich wünsche es mir sehr, dass es klappt. Kann aber auch schief gehen. Und dann äh, müssen wir halt gucken, dass wir da besonnen und richtig mit der Situation umgehen. Das war auch in der Vergangenheit nicht immer das Steckenpferd des FC schritt
0: Ja, finde ich auf jeden Fall einen mutigen Schritt, da nicht auf einen äh, erfahrenen Zweitligatrainer zu setzen, sondern zu sagen, okay... Ihr bekommt jetzt hier die Chance bei uns und wie du schon sagst, das kann ja durchaus auch, ähm, vielleicht weil man auch das Trainerteam gar nicht so einschätzen kann, weil man ihre Arbeit vorher noch nicht gesehen hat. Es sei denn, man hat irgendwie die U17, U19 oder zweite Mannschaft vom, vom FCI verfolgt, dann vielleicht. Aber ähm, ja, also ein, ein Name, der auch noch neu ist äh, als Manager, ist ähm, Malte Metzelder, der Bruder von Christoph Metzelder, der jetzt da, der war schon mal bei euch ähm, als Assistent der Geschäftsführung und ist dann zu Preußen Münster und jetzt wieder zu euch zurückgekommen.
1: Korrekt, Das war auch jahrelang ein Spieler bei uns, also das war nicht nur Assistenz der Geschäftsführung, sondern war halt jahrelang bei uns, hat dann, Assistenz der Geschäftsführung klingt so ein bisschen interessant, da war halt quasi das Sportdirektortum unter Harald Gärtner damals bei uns gelernt und ist dann, weil eben die Stelle bei uns auch vergeben war, zu Preußen Münster gegangen. Es war auch da hat man sich über jahrelang schon erhofft, dass wenn da mal eben wieder Bedarf besteht, dass er wieder zurückkommt nach Ingolstadt, weil er auch einfach gern gesehen ist, dass sie gelernt hat, den Verein kennt über Jahre lang. Deswegen war ich auch da sehr glücklich, dass der Name wieder aufgetaucht ist. Was ein bisschen merkwürdig war, war die ganze, der ganze Ablauf, weil wir hatten ja eine, eine sportliche Führung, die aus Florian See und Michael Henke bestand, also eh schon zwei. Personen an dieser sportlichen Spitze, die sich das ein bisschen aufgeteilt haben zwischen Nachwuchs und und Profi. Aber es wurde dann eben kommuniziert, dass ähm, Malte Zelda als dritter Mann dazukommt, der den beiden so ein bisschen unterstellt ist. Da hatten wir dann im Schanzer Zeitspiel auch schon etwas ratlos versucht, das Ganze ein bisschen aufzuräumen. Zwei Tage später kam dann eben die Meldung, dass Michael Henke die Schanzer verlässt und dann ja Diese Stelle erstmal wieder unbesetzt ist. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht genau sicher, wie das jetzt inzwischen geregelt ist, ob er eins zu eins die Stelle von Michael Henke jetzt dann übernimmt oder ob das jetzt gerade alles noch so ein bisschen in der Luft hängt, weil so richtig geplant und richtig kommuniziert war, das glaube ich auch nicht.
0: Okay, das werden wahrscheinlich auch nur die Verantwortlichen wissen, wer da jetzt für was genau verantwortlich sein wird.
1: Genau, das ist tatsächlich auch davor schon immer ein bisschen schwierig gewesen. Also ich, man muss auch mal sagen, für so ein, für einen Drittliga-Verein davor, der dann auch zwei Namen an dieser sportlichen Verantwortungsstelle hatte, das war schon immer so ein bisschen schwierig, das genau zu trennen für für extern. Und dann mit der dritten Person dazu wird es sicherlich einfacher. Also ich bin mir nicht sicher, wie, wie Streamline da jetzt in die Kommunikation mal wird. Aber ich kann nur sagen, dass ich diesen Schritt insgesamt sehr begrüße. Also ich war... Immer Fan von Michael Henke, auch wenn es da ja letztes Jahr den <lacht> einen etwas kleinen Ausraster gab zwischendurch, den dem ein oder anderen sicherlich in Erinnerung geblieben ist. Aber sportlich war ich immer Fan von ihm, er war ja jahrelang auch hier. Aber die Lösung jetzt mit Programm C und Malte Metzelda ist was, was jetzt für so dieses gesunde Wachstum von innen heraus sicherlich ein sehr guter Schritt ist.
0: Ja, wenn wir beobachten und dann natürlich auch sehen, wie das da jetzt genau alles funktioniert. Ich finde es auf jeden Fall besser, sowas auf mehrere Schultern zu verteilen, anstatt wie es bei anderen Vereinen, mit denen ich zum Teil auch schon gesprochen habe, ist, dass da Entscheidungen in Personalunion gefällt werden. Es ist immer besser, da Kompetenzen zu vereinen und sich da ein bisschen abzusprechen und vielleicht auch mehrere Meinungen mal zu hören, bevor man sich für irgendwelche Schritte entscheidet.
1: Klar, es ist am Ende des Tages müssen natürlich immer trotzdem Kompetenzen irgendwie klar verteilt sein. Und ich bin mir auch sicher, dass es das intern so geregelt ist. Es ist ja immer nur die Frage der externen Kommunikation, der Wirkung nach außen, ob man das jetzt so außen mitbekommt. Aber ich muss sagen, dass alle Entscheidungen, die in den letzten Jahren so getroffen worden sind, also jetzt wirklich jetzt dann spätestens nach dem Abstieg aus der zweiten Liga, dass es das schon sehr gesund und durchdacht ist. Das ist ein Fass natürlich, was man unbedingt nochmal aufmachen muss, aber diese ganze Erstliga-Zeit damals, die zwei Jahre, die haben sicherlich bei vielen Punkten in dem Verein nicht unbedingt gut getan. Das war finanziell auf jeden Fall gut, das war aber einfach für die ganze Philosophie des Vereins, bei vielen Entscheidungen und auch einfach in der Außendarstellung des Vereins eine Zeit, die ja, ein paar Wunden hinterlassen hat, die jetzt langsam aber wieder geheilt sind und deswegen sehe ich das Ganze ganz wirklich positiv.
0: Gut, dann äh, haken wir die Verantwortlichkeiten und Spielerbereich und so mal ab und schauen mal auf die kommende Saison. Erstmal die Frage an dich, um, in Hamburg ist es jetzt so kommuniziert und äh, teilweise auch schon bestätigt, also sowohl zum Saisonauftakt ähm, am kommenden Samstag, also wenn die HörerInnen das hier hören, ist es schon der, der nächste Samstag, also der der Tag drauf quasi. Da sind noch nicht ganz so viele Zuschauer zugelassen, aber grundsätzlich ist es so, dass 30% Auslastung äh, grundsätzlich möglich sind. Wie sieht das in Bayern aus?
1: Ja, tatsächlich ist ja Bayern meistens irgendwie so ein bisschen anders. Speziell, wenn es dann irgendwann in München geht, wird es dann wieder ganz anders. Aber bei uns ist die Kommunikation bisher auch vom Verein selber 35% Auslastung. Das wären bei uns dann eben im Stadion knapp 5000 Zuschauer. Das Nein, diejenigen, die, die Ingolstadt dann kennen und auch die Historie kennen, weiß man, naja, mit 5000 Leuten kann man ganz gut die Dauerkarten bedienen. Von dem her wird es da jetzt auch kein großes Problem geben. Wie jetzt das wirklich funktioniert am Ende des Tages, auch mit der stetwas -Verteilung? da fehlt mir aktuell noch die, die Information. Aber aktueller Stand ist 35%. Prozent und damit werden wir jetzt dann erstmal, was Dauerkarten angeht, auch gut klarkommen. Tageskarten müssen dann halt noch ein bisschen warten.
0: Okay, und dann werden wir wie viele ZuschauerInnen auch immer, ähm, ja schauen müssen, wie das denn jetzt für euch läuft. Ihr seid leider mit äh, einem Marktwerk von Stand 1.7. 8,3 Millionen Euro auf Platz 18, knapp hinter Hansa Rostock. Also wenn man jetzt nur davon ausgeht, äh, wäre der Weg schon vorgezeichnet. Wir ähm, können auch mal ein bisschen aufs Auftaktprogramm schauen. Es geht direkt los, wird ein Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden dann kommt äh, der erste FC Heidenheim, dann wartet Aue im Pokal und dann fahrt ihr nach Darmstadt. Also das kann natürlich auch sehr schnell schon sehr ernüchternd sein, würde ich mal so von von außen einschätzen, was die was die Gegner angeht. Was glaubst du denn, wird es so wie der Marktwert es es, es hergeben würde der direkte Wiederabstieg oder kann man sich äh, wenn es gut läuft, auch wenn das Trainerteam so wie du eben schon gesagt hast, wenn es da wenn die Blackbox gut läuft, ähm zumindest der Kampf um, weiß ich nicht, 15, 16 werden, dass es da wieder die Relegation nach unten wird.
1: Im Grunde ist es, ist es genau wie du sagst, also diese Blattbox, ich glaube dran, dass es der direkte Klassenerhalt wird, also ich glaube tatsächlich, dass es so um die um den Platz 15 sich drehen wird am Ende des Tages. Also wir müssen es ja nichts vormachen. Es wäre eh schwer genug in der Saison, in der zweiten Liga nach dem Aufstieg. Aber mit der Konkurrenz dieses Mal ist die erste Tabellenhälfte eh sehr, 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 sehr weit weg. Was ja auch gar nicht irgendwie das Ziel ist. Wirklich der Klassenerhalt ist das Ziel. Du sagst das auch Ja, das ist tatsächlich irgendwie wie immer. Das ist so ein bisschen Chance und äh, Problem gleichzeitig. Das ist jetzt keine der allergrößten Namen direkt in den Auftakt spielen. Aber es das heißt halt auch, du bist direkt unter Zugzwang. Also so ein paar Punkte gegen Dresden, Heidenheim und Darmstadt zu holen, wäre nicht schlecht. Also zumindest mal mit drei Punkten aus den drei Spielen irgendwie rauszukommen. Weil wenn du da schon äh, strugglest dann wird es dann am Ende schwierig, wenn dann irgendwann die Spiele gegen Bremen, HSV, Schalke und Co. folgen. Deshalb Komplett offen, aber ich vertraue der jungen Mannschaft und deswegen glaube ich, dass dass wir das auf jeden Fall schaffen können, den 15. 14. Platz zu holen. Auf den Marktwert würde ich tatsächlich sehr wenig geben, weil das ist genau das, was ich vorher sagte. Also die Mannschaft besteht aus sehr, sehr vielen jungen Spielern. Es gibt natürlich den einen oder anderen, allen voran Eckart Allensa, die sicherlich den Marktwert so ein bisschen nach oben treiben. Aber ansonsten sind da halt sehr viele No-Names für die zweite Liga dabei. Die sicherlich mehr leisten werden, als der Marktwert das momentan verspricht.
0: Na klar, das ist halt immer, das mache ich bei jedem. Äh bei jeder Episode hier, ähm, das ist einfach so eine grobe Einschätzung, ne, wo, wo könnte man den, genau. den Verein grundsätzlich einordnen, dass das dann am Ende des Tages äh, nichts zählt. Ich meine, äh, dieser andere Verein hier aus der aus der Vorstadt äh, wäre rein tabellarisch Dritter. Aber sie haben ja gezeigt, dass sie mit den dritten dritten Platz wollen sie ja gar nicht. Also die sind kein Fan der Relegation im Gegensatz zu euch. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, 14, 15 wäre fein oder könntest du dir durchaus vorstellen, ähm, wenn du magst, könntest du auch noch eine kleine Einschätzungen oder einen kleinen Tipp abgeben, wo du denn den FC St. Pauli in der nächsten Saison siehst. Mir reicht auch eine grobe, eine grobe Region. Klar.
1: das ist tatsächlich, das ist natürlich echt nur ein Tipp. Es wäre vermessen zu sagen, dass ich mich jetzt unglaublich gut mit eurem Verein momentan auskenne und eurer Mannschaft. Aber allein deswegen, dass der, die nächste Liga noch umkämpfter ist als die letzte, würde ich tatsächlich auf die zweite Tabellenhälfte tippen. Platz 11, Platz 10, sowas um, um den Dreh rum. Aber das ist einfach Bauchgefühl.
0: Also so wie, so wie letzte Saison. Dann hoffe ich nur, dass es nicht zu, zu diesem... Also ich wäre mit dem Platz auch vollkommen äh, zufrieden. B Tick nach oben wäre natürlich noch schöner, aber Hauptsache wir erreichen den nicht so wie letztes Jahr mit einem unglaublich, einer unglaublich schlechten Hinrunde und dann einem äh, fulminanten äh, Kampf in der, in der Rückrunde. Das wäre für mein Nervenkostüm wäre es schön, wenn es einfach so einen entspannten Mittelfeldplatz gibt, die da die großen Namen können sich oben oben tummeln, die, die kleinen kämpfen unten und wir sind einfach entspannt in der Mitte und gucken uns das ganz entspannt von, von, von diesem entspannten Tabellenplatz in der Mitte an.
1: Das glaube ich, da kann ich nur aus Erfahrung auch sagen, dass so eine Bombenhinrunde und dann eine ganz schlechte Rückrunde auch überhaupt nichts ist fürs Nervenkostüm, weil das ist, was das Ingolstadt tatsächlich auch mehrfach geschafft hat und damit auch schon mal Klang abzusteigen. Heißt, nimm lieber wirklich zwei durchwachsene Runden und dann am Ende passt's.
0: Ja, so, ne, so eine Mischung aus allem. Okay, Marco, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was wir unbedingt hier noch mit reinbauen müssen, sonst würde ich langsam zum Ende kommen?
1: Nö, ne, außer dass ich mich tierisch freue, einfach mal wieder länger auch im Stadion zu sein. Hoffentlich auch äh, die Saison, die Fischsemmeln in eurem Gästeblock essen zu dürfen. Fischbrötchen, es tut mir leid, Fischbrötchen, ich sage es noch einmal. Und ansonsten hoffe ich einfach nur, dass wir alle wieder ins Stadion können, ohne schlechtes Gewissen und ohne schlechtes Gefühl, das wieder zu genießen, was wir früher jedes Wochenende hatten.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Dann danke dir für deine Zeit und äh, ja, man äh, hört und sieht sich hoffentlich bald mal. Ich danke dir. Servus, Janik. Ciao, ciao. Und damit endet auch der sechste Teil der Saisonvorschau melanthon Mietz. In dieser Folge zu Gast waren Mel und Marco. Vielen Dank für die Gespräche. Ein letztes Mal möchte ich mich bedanken bei Kasche und Arni für die Ermöglichung und Umsetzung des grafischen Designs, bei Mike für Anmerkungen, Ratschläge und Support, sowie bei Michael für Zuspruch und die Präsenz dieses Projekts in Social Media. Euch danke ich fürs Zuhören und wünsche euch noch einmal viel Spaß mit dem allerletzten Teil, wo es nur um unseren FC St. Pauli geht.